0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Am um, Tavernentresen, einer weiteren äh, Sonderausgabe, kann man fast sagen. Hashtag Sonderausgabe, uh. ähm, Okay, das war ein bisschen übertrieben. Denn wir werden heute wieder einen Charakter vorstellen für unsere äh, aufstrebende Shadowrun-Kampagne. Und heute habe ich mir dazu den guten Markus eingeladen. Hallo Markus. Guten Markus, heute geht es um deinen Charakter. Vielleicht kurz vorweg, willst du den Leuten kurz sagen,
1: was sind deine bisherigen Erfahrungen mit Shadowrun? Ich bin sozusagen, was Shadowrun angeht, der, der Opa in der Runde. Ich habe vor vielen, vielen Monaten ähm, Shadowrun so ein bisschen als Einstiegstroge auch ins Pen and Paper gespielt ähm, und zwar damals noch Shadowrun 2.0. Also wer googelt, kann in etwa auch sich vorstellen, wie alt ich bin und... Ähm, wir haben damals sehr intensiv Shadowrun gespielt, ähm, danach dann aber irgendwie kamen andere Pen and Paper und so weiter dazwischen, beziehungsweise eine Pen Paper-lose Zeit und deswegen äh, drei, vier, fünf ging dann alles an mir vorüber und freue mich jetzt mit sechs sozusagen wieder zurückzukehren in die Schatten.
0: Ja, dann, es hat sich auf jeden Fall viel verändert, das kann ich dir sagen, aber nur zum Besten, glaube ich. Ich habe zwar selbst äh, Shadowrun 2 nie gespielt, aber es ist alles ein bisschen unkomplizierter geworden als früher. Von daher brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Und äh, wie bei den anderen gilt natürlich auch, äh, wir benutzen weiterhin den Genesis-Charakter-Editor mit der offiziellen Erweiterung von ähm, Pegasus, damit wir auch gleich alles angezeigt bekommen. Und wir werden euch jetzt einmal kurz durch den Charakter durchführen, was der so für Werte hat, und werden dann äh, ein bisschen ausführlicher über deinen Hintergrund sprechen, Markus. Aber lass uns doch erstmal mit deinem allgemeinen Charakterkonzept anfangen. Hast du dir etwas überlegt? Was ist so dein Archetyp? Was äh, ging so in deinem Kopf vor, als du dir deinen Charakter überlegt hast?
1: Also grundsätzlich ist es so, auch damals bei Shadowrun, ich fand, dass Shadowrun so von den anderen Neuzeit- Rollenspielsystem, die es da so gibt, also so das große C zum Beispiel für Cyberpunk. Absetzt ist halt eben diese Kombination, du hast einmal diesen Cyberpunk-Aspekt äh, und hast auf der anderen Seite diesen Fantasy-Aspekt, deswegen äh, war mir relativ klar, wenn wir Shadowrun mal wieder anfassen, ähm, soll es auf jeden Fall ein Magier sein, weil das ist das, was diese Welt so einzigartig macht, dass du praktisch in der realen Welt, in der Jetzt-Welt, beziehungsweise in 2080 ist es, glaube ich, bei Shadowrun 6, ein ähm, fucking Magier spielst. Und das ist das, was ich sehr spannend fand und deswegen war auch für mich klar, ähm, normalerweise schaue ich ja ein bisschen so, was machen die anderen für Charaktere und passe mich da so ein bisschen an, aber für mich war von vornherein gesetzt, wenn wir Shadowrun machen, dann soll es auf jeden Fall der Magier sein.
0: Ja, dann passt du auch auf jeden Fall in die, in die restliche Gruppe, sag ich mal, ähm, dann lass uns doch mal anfangen. Du bist ein Mensch, hast du gesagt, ne? oder? Genau. Okay, ein Mensch. Lass uns mal mit deinen Prioritäten anfangen. Sehr gerne. Was hast all, du dir überlegt?
1: Also logischerweise Magier all the way, also sprich Magier auf elf gedreht. Das bedeutet, ich habe A eindeutig gesetzt auf äh, Magie. Mhm. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ähm, um mal die andere Seite der Klammer zu setzen, ähm, Mensch logischerweise auf E, weil das ist das, wo ich am wenigsten ausgeben muss. Mhm. Ähm, dann vom Charakterkonzept her bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ähm, der Charakter hat nicht sehr viele Ressourcen, also habe ich Ressourcen auf D gepackt und dann bin ich hingegangen und hatte für B und C noch Attribute und Fertigkeiten über und bin dann hingegangen und habe dann gesagt, okay, Attribute sind ein bisschen allgemeiner und kann man ein bisschen mehr mit anfangen, habe deswegen Attribute auf B und Fertigkeiten auf C gepackt. Mhm. Damit
0: hast du einen Anpassungspunkt, 16 Attributspunkte. Du hast den Magiewert von 4 am Anfang. Du hast den Fertigkeitswert von 20 und 50.000 Euro als Startkapital. Dann bist du ein Mensch. Dadurch kriegst du keine Vor- oder Nachteile. Du würdest jetzt noch den Anpassungspunkt in Edge reinbuttern können. Das machen wir aber gleich. Vorher musst du dir aber noch auswählen, du bist ein Vollmagier. Ne? Du bist jetzt kein Aspektmagier, der nur bestimmte
1: Aspekte der Zauberei beherrscht, sondern du kannst alles, richtig? Genau. Ja, also ich werde wahrscheinlich noch nicht alles, also ich, Markus, kann noch nicht alles, aber mein Charakter kann alles, ja. <lacht> es ist alles nicht so kompliziert, keine Sorge.
0: Und äh, deine magische Tradition ist welche?
1: Äh, Hermetik, also sprich, ich bin ein traditioneller Magier und jetzt nicht irgendwie Schamane. Okay, das heißt, du bist irgendwann mal zur Uni gegangen wahrscheinlich,
0: ähm. Und ja, im Gegensatz zu, zu, zu den naturbegabteren Hexen und Schamanen, wie du schon gesagt hast, bist du ein Hermetiker. Okay. Das heißt, dein Hauptzauberattribut, ähm, womit du Zauberschaden widerstehst, ist Logik. Wir haben deine Vor- und Nachteile. Was hast du denn da ausgedacht?
1: Also, fangen wir mal an. Äh, wobei, es alles komplett übersichtlich. Also, ähm, Nachteile habe ich relativ viel mir aufgelastet, weil ich der Meinung bin, äh, Nachteile sind Lust zu spielen, formen den Charakter ein bisschen und <lacht> wie Patzer auch, wozu wir auch gleich noch kommen, Nachteile sorgen für gute Stories. Deswegen habe ich mir als Nachteile einmal äh, eine Abhängigkeit, was Alkohol angeht, gegeben. Mhm. Und zwar Stufe 3 für diejenigen, die in Shadowrun ein bisschen tiefer drinne sind. Also schon, ich sag mal, er ist Spiegeltrinker und er braucht schon jeden Tag zu seinem Schuss. Dann ähm, habe ich als Nachteil Flashbacks. Mhm. Dazu kommen wir noch, wenn wir uns dann ein bisschen genauer über meinen Charakter unterhalten und das Konzept. Und ähm, ja, wie ich schon immer so schön sage, Pazza sorgen für gute Stories. Ich habe noch Unglück gewählt. Das bedeutet... Die Messlatte, wann ich einen Patzer habe mit meinen Würfelproben, liegt bei mir ein wenig niedriger als bei meinen lieben Mitspielern. Genau,
0: in der Regel ist es nämlich so, ein Patzer ist dann der Fall, wenn man mehr Einsen gewürfelt hat als Erfolge, also als Fünfen und Sechsen. Bei dir mit dem Nachteil Unglück ist es aber so, wenn du mehr Einsen oder Zweien gewürfelt hast als Fünfen oder Sechsen, ist es ein Patzer. Das gilt allerdings nicht für kritische Patzer. Kritische Patzer, sind, wenn mehr als die Hälfte der äh, Würfel eine 1 zeigt, dann ist es ein kritischer Patzer. Und das ist bei dir auch immer noch so.
1: Genau. Also ganz extrem wollte ich das nicht haben. Deswegen, genau. Und äh, ja. deine Vorteile? Genau, kommen wir zum Kehrseite der Medaille. Vorteile habe ich mir gegeben, damit er sag mal, nicht so der kennen magier ist, sondern auch schon ein bisschen was aushalten kann. Einmal die Schnellheilung. Das bedeutet, ich stecke Betäubungsschaden und körperlichen Schaden ein wenig besser weg als Normalsterbliche. Mhm. Wenn, äh, ja nicht automatisch eh irgendwelche Heilungsmodifikatoren greifen. Und ich habe eine hohe Schmerztoleranz. Das bedeutet, wenn ich äh, verwundet bin, sei es jetzt körperlich oder geistig, sieht es so aus, dass meine Modifikatoren nicht so ganz so schnell nach unten gehen wie bei normalen Verletzten. Mhm. Genau, in der Regel ist es nämlich so, man hat ja diese, diese Schmerz, diese...
0: Körperliche Schadenskästchen nennen sich die oder geistige Schadenskästchen. Wenn man davon jeweils drei Kästchen voll hat, also drei Schaden kassiert hat, kriegt man normalerweise direkt einen Modifikator von minus eins. Bei dir ist es allerdings so, dass sich das erst bei, bei sechs Kästchen sozusagen beginnt und du immer einen äh, Modifikator von minus eins weniger hast als äh, die normalsterblichen. Und ähm, Schnellheilung äh, bedeutet, dass du nach einer halben Stunde bereits Deinen gesamten körperlichen äh, Betäubungsschaden heilen könntest und deinen gesamten körperlichen Schaden direkt nach einem halben Tag. Was insofern hilfreich ist, denn äh, wenn sich ein paar Leute von euch vielleicht nicht mit dem äh, Zaubersystem von Shadowall auskennen, es gibt hier nicht so, ähm, wie zum Beispiel bei DD oder bei anderen Systemen, die Magie benutzen, so Ressourcen, die man einsetzt als Magier, beispielsweise Mana oder äh, bei DD waren es ja diese, diese Slots, ähm, sondern es ist so, dass du. So viel zaubern kannst, wie du willst, theoretisch als Zauberer, als Magier. Du musst aber für jeden Zauber dem sogenannten Entzug widerstehen. Entzug sind, ja, wie es schon, wie es schon heißt, sind sozusagen negative Effekte, die auf deinen Körper wirken. Und die können dazu führen, dass du eben Betäubungs- oder körperlichen Schaden bekommst. Und du, als du jemand der Schnellheilung hast, kannst dich von diesem viel, viel schneller natürlich erholen, was sehr, sehr hilfreich ist, weil es im Endeffekt bedeutet, du kannst viel schneller wieder zaubern als andere.
1: Ja, hoffen wir, dass es in der Realität dann auch so funktioniert. Aber das ist so der, der, der Grundgedanke ja. gewesen, ja.
0: Dann haben wir deine Vor- und Nachteile einmal abgehandelt. Sehr gut. Dann lass uns doch mal zu deinen Attributen kommen. Ähm, sag aber mal, was du in deinen Attributen hast und nenne ein bisschen einfach den Gesamtwert. Das hm. ist glaube ich am einfachsten für alle.
1: Also fangen wir mal vorne an. Äh, Konstitution, äh, obwohl er halt eben Magier ist, ist er auch ein bisschen kräftiger gebaut. Das der Konstitution habe ich vier. Geschicklichkeit habe ich drei. Äh, Reaktion habe ich zwei. Stärke habe ich auch zwei. Also, er ist zwar etwas kräftiger gebaut, aber äh, zuschlagen ist doch nicht so seins. Willenskraft habe ich vier. Logik habe ich vier. Intuition habe ich vier. Charisma habe ich zwei. Er ist halt ein bisschen eher ja, schroff. Edge, wo ich noch gar nichts anfangen kann, aber da kommen wir noch zu, habe ich vier. Und Magie, logischerweise als höchstes, als Magier, habe ich die fünf. Genau, Edge ist eher sozusagen,
0: das hatte ich bei anderen schon erklärt, ist sozusagen ein Glückswert. Allerdings ist es so, dass Edge in der sechsten Edition von Shadowrun sehr, sehr viel mehr ein zentrales Element geworden ist. Und du mit Edge kannst du Rerolls kaufen, du kannst automatische Erfolge kaufen, du kannst größere Dinge in der Spielwelt verändern zu deinen Gunsten oder zu Ungunsten der Feinde. Und das ist sehr, sehr nützlich auf jeden Fall. Und du hast mit vier quasi einen, einen fixen Pool von vier. Den hast du immer wenn eine neue Szene oder ein, ein neuer Abschnitt des Abenteuers beginnt. Du kannst aber auch darüber hinaus noch mehr haben als vier. Du kriegst manchmal Boni für bestimmte Dinge, aber vier ist schon mal ein ordentlicher Grundwert. Und ähm, falls, ihr, falls ihr jetzt nicht mitkommt oder ihr denkt so, ah, das ist ganz schön schwierig jetzt irgendwie zu folgen, wir werden die gesamten Charakterbögen natürlich auch nochmal in unserem Discord veröffentlichen. Dann könnt ihr euch das alle hinterher nochmal in Ruhe anhören oder ansehen. Kommen wir zu deinen Fertigkeiten. Was hast du als Fertigkeiten? Als Standardaktionsfertigkeiten erstmal gewählt.
1: Also da haben wir erstmal, äh, geht mit A los, als klassischer Magier habe ich natürlich auch ein bisschen was in Astral, da habe ich insgesamt drei Punkte in der Fertigkeit, somit insgesamt einem Pool von sieben Würfeln.
0: Vielleicht noch kurz astral erklärt, für alle Leute, die es nicht kennen. Es gibt quasi in, in Shadowrun zwei verschiedene Ebenen der, der Wirklichkeit, kann man sagen. Es gibt einmal die, die ganz normale physische Ebene und es gibt die astrale Ebene, wo beispielsweise magische Wesen drin existieren können. Und mit astral kann man diese magische Ebene in irgendeiner Form beeinflussen. Man kann sie sehen, man kann in ihr kämpfen und andere nützliche Dinge in ihr machen. Und dazu braucht man quasi den die Fertigkeiten in Astral.
1: Genau, dann habe ich als nächstes, bleiben wir bei A, uh, Athletik. Da habe ich einen Wert von 2 für insgesamt 5 Würfel dann mit dem Attribut zusammen. Beschwören habe ich einen Wert von 3 für insgesamt 8 Würfel. Feuer, äh, Feuerwaffen habe ich einen Wert von 3 für insgesamt 6 Würfel. Hexerei habe ich 4, das ist dann insgesamt 9 Würfel. Verzaubern habe ich, hab ich nur einen, weil er da nicht so ganz ich sag mal, ausgebildet ist, beziehungsweise nicht ganz so tief drin ist, äh, mit insgesamt dann sechs Würfeln und zu guter Letzt, äh, ja, so Standardgewerk für jeden Charakter, Wahrnehmung, habe ich drei für insgesamt sieben Würfel. Okay. und Dann kommen wir zu deinen Sprachen
0: und damit schon so ein bisschen zu deinem Hintergrund, würde ich sagen. Was hast du denn für Sprachen gewählt?
1: Also, ich ich bin wahrscheinlich, ich weiß ja auch noch nicht die ganzen Charakterkonzepte von den anderen und das wird ein bisschen spannend werden, äh, der Einzige, der nicht deutscher Muttersprachler ist, right, sondern, genau, ich bin US-Amerikaner, deswegen ist meine Muttersprache Englisch und äh, habe deswegen als zusätzliche Sprache Deutsch Reingenommen, damit ich mich in Hamburg auch entsprechend mehr oder weniger verständigen kann. Mhm. Dann ähm, habe ich noch als zusätzliche Wissensfertigkeit äh, Rücklichtmilieu Hamburg aus gegebenem Anlass, wozu wir nachher noch kommen. Und ähm, aus äh, anderen Gründen habe ich noch als Wissensfertigkeit Cyberware was äh, Kopfimplantate angeht, mhm. weil er sich da auch ein wenig mit beschäftigt hat. Ja, und das wären so meine vier Wissensfähigkeiten. Okay,
0: dann kommen wir doch mal zu den spannenden Sachen für dich jetzt Magier. Was sind
1: denn deine Startzauber, die du gewählt hast? Ähm, jo. Magie, da sind wir. Also, fangen wir mal mit den Offensivwaffen an in meinem Arsenal da hätten wir einmal, wie schon bei D, D, jeder gute Zauberer sollte den Feuerball in seinem Arsenal haben. So habe ich den auch. Also ich habe den Feuerball, dann, wenn es ein bisschen nicht das Breitschwert, sondern das Skalpell sein soll, habe ich den Flammenstoß als Einzelzauber. Ich habe einen mana am Start, falls äh, irgendwelche Leute so gut gepanzert sind gegen Flammen, dass ich sage, okay, ich gehe direkt auf Surn. Ja, mit den dreien bin ich erstmal als Offensivzauberer ausgerüstet. Dann habe ich noch Leben entdecken, bin also sozusagen ein fleischgewordener Bewegungssensor, was Leben angeht. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Mhm. Hab ähm, ein wenig, ja, äh, man kriegt den Markus aus Kolmi aber nicht den Kolmier aus Markus. Hab Heilen genommen als Zauberer. Das
0: einer, das könnte hilfreich sein. <lacht>
1: Ähm, habe dann noch Reflexe steigern, weil ich ja als Zauberer logischerweise keine Reflexbooster oder sonst irgendwas habe und damit ich nicht irgendwie in der Initiative mich immer ganz hinten anstellen muss, habe ich da zumindest mal ein bisschen was genommen. Und dann habe ich noch ähm, verbesserte Unsichtbarkeit, mhm. ähm, weil ich, ja vom inneren Auge habe, mich dann an der einen oder anderen Kamera oder Wache vorbeizuschleichen, was wahrscheinlich schon beim ersten Mal grandios scheitern wird, aber wir werden es sehen. Und physische Barriere, um, ja, wenn es ganz übel kommt, sozusagen zwischen uns und die bösen Jungs äh, eine Wand hochzuziehen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall sehr hilfreich. Das ist eine gute Mischung aus ähm Offensiv- und äh, Tools sozusagen, finde ich. Dafür hast du keine alchemistischen Zauber und keine sh Rituale gewählt. Alchemistische Zauber sind quasi Zauber, die man in Gegenstände äh, reinspeichern kann, aber da hast du eh keinen großen Wert drin gelegt. Und Rituale sind ähm, Zauber, die man über einen längeren Zeitraum mit mehreren Personen äh, wirken kann. Auch da hast du keine gewählt zum Start.
1: Genau, so soll es sein.
0: Wie ist denn der Name von deinem Charakter und von deinem von de wie ist denn dein Straßenname? Und jetzt kannst du, glaube ich, auch schon mal ein bisschen was über deinen Charakter erzählen, weil sonst verwundern sich die Leute wahrscheinlich.
1: Genau. Also, mein Straßenname ist Doe. D-O-E. Und mein ja, normaler Name ist John Doe. Und ich sag mal, bei meinem Charakter ist der Name Programm. Ähm, ich habe mir überlegt, als Charakterkonzept dass ähm, ja, sozusagen ich ein bisschen faul bin, was Charakterkonzepte angeht. Und mein Charakter ist vor ein paar Tagen in Game in Hamburg in einem Zimmer, in einem Stundenhotel aufgewacht und kann sich an nichts mehr erinnern. Er hat keine Ahnung, wie er hingekommen ist. Er hat keine Ahnung, was er da macht. Er hat keine Ahnung, wieso er überhaupt in Hamburg ist. Ähm, er merkt halt eben an der Sprache, okay, ich bin anscheinend US-Amerikaner. Aber ans und was er auch relativ schnell rausfindet, ist, dass er anscheinend magische Fähigkeiten hat. Aber er hat ansonsten keine Ahnung, wieso er in Hamburg ist, warum er in Hamburg ist hat keinerlei Ausweispapier oder sonst irgendwas bei sich. Ähm, wacht dort auch mehr oder weniger ja nur mit Unterwäsche bekleidet auf. Also keinerlei Möglichkeit, irgendwelche Schlussfolgerungen zu finden. Und ja, ähm, da er irgendwie über die Runden kommen muss, er hat auch nicht sehr viel Geld oder sonst irgendwas bei sich denkt er jetzt halt eben an, in der Schattenwelt sich ein wenig ja, von Tag zu Tag dahin zu hangeln und äh, hofft mit dem nächsten Auftrag die nächste Rate für seine Unterkunft zu finden, beziehungsweise für die nächste warme, halbwegs akzeptable Mahlzeit aus, auf dem Tisch. Ah, das heißt, du und, also, was die Schatten sind. Komisch. Hm. Ich meine, viel haben mir auch die, ich sag mal... <lacht> Einzelunternehmerinnen in den Wohnungen neben mir erzählt und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich halt eben mit diesem Gedächtnisverlust wissen wollte, was los ist, ist die einzige Anlaufquelle, die ich in Hamburg habe. Und derjenige, der mir ein wenig vertrauenswürdig erscheint, ist ein Ripperdoc der im Erdgeschoss dieses Stundenhotels seine, seine Praxis hat. Mhm. Der gute Radek, der dort eigentlich, äh, ja ich sag mal, ähm, dafür sorgt, dass die äh, Unternehmerinnen, die in diesem Milieu tätig sind, arbeitsfähig sind. Und äh, unter Umständen sich auch bei dem einen oder anderen Freier darum kümmert, falls der sich irgendwas eingefangen hat. Ähm, das ist so mein, mein, mein mehr oder weniger einziger Kontakt, den ich in meiner kurzen Zeit in Hamburg kennengelernt habe und äh, mir vertrauenswürdig erscheint. Ansonsten traue ich hier irgendwie erstmal gar keinem. Mhm. Und ja, versuche so ein wenig krummelig zu schauen. Und lebt von Tag zu Tag mehr oder weniger. Okay, dann lass uns doch gleich mal zu deinen, ähm, zu deinen Connections kommen.
0: Beziehungsweise erstmal zu deinem Lebensstil, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, mhm. Du hast den Unterschiedslebensstil gewählt. Und du hast ja gesagt, du bist irgendwie in einem, in einem Hotel oder in einer Unterkunft, irgendwo in einem Rotlichtdistrikt äh, aufgewacht. Und da gibt es natürlich in Hamburg nur ein berühmtes, das ist St. Pauli. Ähm, das heißt, du wohnst auf St. Pauli, wie man so schön sagt. Die Nächte sind Kurz, denn es ist sehr laut. Die Wände sind meistens sehr dünn und es riecht an allen Ecken und Enden nach menschlichen Ausscheidungen, metamenschlichen Ausscheidungen sämtlicher Couleur. Ähm, manche Leute finden es richtig geil, wie du dazu stehst, musst du selbst überlegen. Äh, ist aber auch spannend, weil es ein sehr, ähm, nicht nur ein sehr verruchtes, sondern auch ein touristisch sehr stark erschlossenes Viertel ist, ähm, was, was äh, St. Pauli etwas besonders macht. Und das wäre quasi dein, dein Home-Turf, wie man so schön sagt. Und dort kennst du zum einen den Radek, den ripper -Doc. Es ist so, ähm, du hast insgesamt zwölf Punkte, die du für Connections ausgeben kannst am Anfang. Ähm, du kannst jetzt, dadurch, dass du nicht so hohe Charisma-Werte hast, kannst du Radek maximal Einfluss 2 und Loyalität 2 verpassen. Das Aha. heißt, du hättest noch neun Punkte übrig, die du irgendwie ausgeben musst. Es ist, es ist nicht so, du musst jetzt nicht Leute erschaffen, die du gerne magst. Es können auch einfach nur Leute sein, die du kennst. Das kann einfach, kann auch jemand sein, zum Beispiel der Nachbar kann das sein, vielleicht hast du irgendeinen interessanten Nachbar, der dir vielleicht irgendwann im Laufe unserer Kampagne auch mal hilfreich helfen zur Seite stehen könnte, wie auch immer. Oder vielleicht hast du, vielleicht kennst du jemanden, der dir regelmäßig Alkohol vertickt oder irgendwie sowas. Also da kannst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob Radek wirklich, das ist dein einziger vertrauenswürdiger Kontakt ist, ist okay. Ja. Aber du solltest vielleicht noch andere Personen kennen zumindest. Zumindest noch andere Ja, ich hab Weite das schon... Zwei.
1: Also, ich habe schon für zwei weitere Ideen. Mhm.
0: Willst du das jetzt direkt sagen oder willst du das später quasi im Verborgenen dazu
1: addieren? Ähm, also einmal wäre der, ähm, wäre der, der, der Barkeeper der Table-Dance-Bar, die unten im Erdgeschoss ist.
0: Ich dachte, da ist der, die Klinik
1: vom Ripper-Doc. Das ist, so, das ist so ein großes Stundenhotel. Ich meine, okay. du wohnst doch in Hamburg, du weißt doch, wie die Dinger ausschauen.
0: In Stundenhotels bin ich selten. Aber ich weiß, <lacht> was du meinst, ja.
1: Ja, genau. Also du hast praktisch da einmal so den den der ist eher so in, einen, in einer, so einem Seitengang, mhm. weil da soll man ja nicht unbedingt direkt darauf hinweisen, dass man sich da was einfangen kann. Und da unten hast du halt eben dann so den Table Dance, wo äh, ja, diverse Damen ihre diversen Dienste anbieten und diverse Herren und alles, was dazwischen gibt. Mhm und ähm, ja da den Barkeeper ähm, äh, Namen müsste ich mir spontan noch aus den Rippen schneiden habe ich jetzt auch momentan drauf. nicht am Start genau und ähm, ja ich sag mal für die für den für den zweiten Kontakt habe ich auch schon eine grobe Idee aber das wir wollen wir ja nicht alles vorwegnehmen okay <lacht> ähm,
0: ja also tatsächlich Worüber wir noch reden könnten, ist, du hast ja auch noch das Wissen, die, 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 die Wissensfertigkeit St. Pauli, ähm, da werde ich dir noch ein bisschen, oh, Rotlichtmilieu hast du, glaube ich, gesagt, da werde ich dir noch ein bisschen was runterschreiben, mhm. aber ich kann dir ja schon mal ein bisschen, bisschen dich dazu briefen, ne? ähm, Was du weißt mittlerweile, du bist jetzt ein paar Tage ähm, auf St. Pauli und kennst, also du kennst dich da jetzt vielleicht nicht unbedingt gut aus, aber du hast vielleicht von Radek oder von dem Barkeeper schon so ein bisschen was gehört, wie es läuft auf St. Pauli, ne? Nehme ich jetzt mhm. mal an. Ähm, es gibt auf St. Pauli mehrere Syndikate, die so ein bisschen das Viertel aufgeteilt haben und die Dienstleistungen, die dort angeboten werden. Das sind einerseits die Vori, das ist die russische Mafia. Dann gibt es noch die Likedela, das sind ähm, ehemalige Shadowrunner und Schmuggler, die sich jetzt eigenständig gemacht haben. Ähm, und es gibt noch die niederländischen Penosen. Diese drei Leute oder diese drei Gruppierungen hatten eigentlich... Ähm, St. Pauli und die Unterwelt so ein bisschen unter sich aufgeteilt und es gab einigermaßen Frieden. Mittlerweile mischen sich allerdings äh, die Triaden dort mit ein, weswegen es so langsam etwas unruhiger wird auf St. Pauli. Es gibt dort also regelmäßig plötzlich Schießereien oder ähm, äh, Leute werden entführt und in anderen äh, Syndikaten zugeführt und solche Geschichten. Ähm, was die örtliche Polizei nicht gerne sieht. Die örtliche Polizei ist die Hanse Security GmbH, kurz Hansec. Die ist im Gegensatz zu vielen anderen Polizeidienstleistern in der Welt, äh, die gibt es nur in Hamburg. Und die ist teilweise sogar noch unter staatlicher Kontrolle. Die gehört, glaube ich, zu 13 Prozent oder so, gehört die noch der Stadt Hamburg. Ähm, und die haben sich eigentlich so ein bisschen, die halten sich so aus dem Untergrundgeschäft raus. Aber sobald es irgendwie dazu kommt, dass Touristen gefährdet werden, in irgendeiner Form sind die sehr, sehr rigoros, was eben dazu führt, dass auch die Hansäck jetzt mittlerweile so ein bisschen genauer hinguckt auf der Reperbahn und auf St. Pauli und da nicht mehr so viel durchgehen lässt wie früher. Das heißt, ähm, die sitzen, man sitzt da sozusagen auf einem Pulverfass mittlerweile und es ist äh, nachts nicht mehr ganz so in Häkchen angenehm dort zu wohnen und dort zu, zu arbeiten, wie noch vor ein paar Monaten. Das hast du auf jeden Fall mitbekommen über St. Pauli. Ansonsten gibt es, ja, du, du hast so unter der, unter der Woche, aber auch einfach unter der, am Wochenende unglaublich viele Betrunkene und äh, Squatter, also Obdachlose, dort herumlungern. Äh, wahrscheinlich ist es auch so, dass du jedes Mal erstmal über so ein paar Besoffene, die in deinem Haus gegangen liegen, irgendwie rübersteigen musst, bevor du in dein, in dein Apartment kommst. Ähm, die es gibt jede Menge, alle möglichen Dienstleistungen, die du dir vorstellen kannst, die irgendeiner Form mit ähm, Prostitution, mit ähm, Alkohol, mit Tanz oder mit Drogen zu tun haben. Gibt's da alles. Man muss nur die richtigen Leute fragen. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Personen, die so Better-than-Life-Chips verkaufen. Das sind im Endeffekt Programme, kannst du dir vorstellen, die auf deinen gesamten Körper wirken, die du dir einfach reinpfeifst und du lässt dich quasi komplett mit deinem gesamten Gedanken in eine andere Welt ähm, ver, ver, verorten. Manche Leute werden davon halt auch stark abhängig. Und es gibt so ein paar Gangs, die halt für die Syndikate äh, regelmäßig Schutzgeld erpressen und den ganzen Kram. Ähm, und ja, das ist so, das ist St. Pauli. Ansonsten kann man aber sagen, St. Pauli ist aber auch sehr, viel, sehr vielfältig. Ähm, es gibt da wenig Leute oder die die Einwohner von St. Pauli unterstützen sich sehr, sehr stark und sind sehr sehr, 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 sehr loyal. Ähm, und ja der St. Pauli liegt mitten in der Stadt, ist ähm, im Gegensatz zu anderen Stadtteilen von Hamburg relativ ungeschoren durch die schwarze Flut äh, davongekommen, also du musst dir das so vorstellen gerade die Mitte von Hamburg ist sehr stark überflutet worden, das ist in St. Pauli eigentlich nicht der Fall gewesen das heißt da ist noch eigentlich alles so wie heutzutage oder vieles ähm, ja hast du noch Fragen zu St. Pauli so generell? Irgendwelche Sachen, ähm, die du noch gerne wissen würdest?
1: Ähm, irgendwelche Großkonzerne oder halten die sich da raus und fern? Ähm, erstmal gibt es da offensichtlich keine großen
0: Konzerne. Ähm, es ist aber natürlich so, Hamburg ist eine ziemlich große Medienstadt, das hast du schon mitbekommen. Äh, weswegen die, die Reeperbahn ist natürlich auch ein sehr beliebtes äh, Medien, ein sehr beliebter Medienmagnet und da, da finden sich schon sehr sehr oft ähm, Kamerateams und so weiter, die da irgendwas drehen. Äh, du weißt auch, dass wohl über eine der großen Wachen in der auf der Reeperbahn, der David-Wache, da werden wohl regelmäßig irgendwie Serien gedreht über die. Sowas weißt du. Oder sowas wurde dir gesagt, dass halt mal absolut so ab, ab und zu so, so Teams unterwegs sind. Es gibt halt noch ähm, einige Theater auf der Reeperbahn oder in St. Pauli. Die könnten vielleicht, bist du ja aber nicht sicher, zu größeren Konzernen gehören, aber da, da kann dir niemand was sagen. Die meisten Leute, mit denen du gesprochen hast, ist das egal.
1: Ähm, zu welchem äh also gibt es Deutschland als, als als Land noch? Oder ja. ist das zerteilt?
0: oder? Ja, also halb, halb. Also es ist so, es gibt die Allianz Deutscher Länder, das ist quasi die Bundesrepublik Deutschland, wenn du so willst. Allerdings Aha. ist es so, dass die einzelnen Länder, ähm, die einzelnen Bundesländer sind sozusagen zusammengelegt, mehr oder weniger. Ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel im Norden nicht mehr Schleswig-Holstein und ähm, Mecklenburg-Vorpommern, sondern den Norddeutschen Bund, heißt es. Ähm, und die sind sehr, sehr stark autonom. Das heißt, es gibt zwar noch eine zentralregierung in Berlin, oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die in Berlin sitzen, vielleicht sitzt sie auch woanders, ähm, aber die, die sind sehr stark zerstritten und es gibt sehr, sehr viel Autonomiebedingungen und so weiter. Und Hamburg ist weiterhin eine freie Stadt, das heißt, die gehört keinem der anderen Länder an. Und Hamburg ist auch sehr, sehr autonom vom Rest von Deutschland, ähm, auch vom, vom Rest von der Allianz der deutschen Länder, was sehr, sehr vielen Leuten auch so ein bisschen sauer aufstößt. Ähm, vor einigen Jahren wurde sogar der Bundesgrenzschutz aus Hamburg rausgeworfen und ersetzt durch die Hansa äh, Security. Und ähm, es gibt auch keine Armee auf Hamburger Territorium, sondern Hamburg sieht sich eher so als zwar ist Teil der Allianz Deutscher Länder, aber sieht sich fast so als autonome Stadt. Ähm, und die Hamburger sind auch sehr stolz darauf.
1: Um, ist um Stockwagen oder Bumona ein großes ja, Thema? Bumona
0: ist ein großes Thema.
1: Okay. Weil also, Leute, ähm. die
0: Ihnen das nicht sagt, das sind ähm, Anbieter von so also, also Rettungsverträgen, kann man sagen. Das ist so, die, man kriegt dann so, einen, so, einen, so eine Armschiene, beispielsweise so ein Armband. Und wenn die Vitalwerte kritisch werden, dann schickt Bumona oder, was oh, ist nochmal die Abkürzung? Bumona, was bedeutet das nochmal? Was
1: bedeutet das? Um, uh, Bund, Notarzt, irgendwas drin. Uh. Bund für mobilen Notfallarzteinsatz.
0: Ah, oh, okay. Ja. Natürlich. <lacht> ähm, und die schicken dann sozusagen Rettungsteams los, um dich äh, rauszuholen. Und, ähm, die sind relativ beliebt <lacht> auszugeben gegebenem Anlass. Und die haben auch ein äh, eigenes Krankenhaus, glaube ich, in
1: Eppendorf. Okay. Ja gut, also halbmonatvertrag vertrag konnte sich mein Charakter nicht leisten. Ich wollte gerade sagen, das wär, wird wahrscheinlich schwierig. Glaub, die, die, also Früher war es so, dass Doc Wagen, glaube ich, bei 50.000 angefangen hat oder so. Ich kann mal reingucken, <lacht> wann die anfangen, aber
0: ich glaube ja, die, die fangen ziemlich Ziemlich früh, also ich glaube, äh,
1: früher, früher war doch Quack gold äh, Goldvertrag war irgendwie 50.000, meine ich noch.
0: Ich guck gerade mal. Äh, wo ist so, finde ich das denn nochmal? Äh, ist das eine Lizenz? Nee. Weiß ich jetzt gerade nicht, vielleicht, vielleicht ja. finde ich es gerade noch. Äh, hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die du gerne wissen würdest? Äh, irgendwelche äh, Fragen? Ah, hier, Dogwagon-Basisvertrag ähm, für einen Monat sind sogar nur 500 äh, Euro. Okay,
1: schießen Sie sich da auch raus oder musst du da alles selber zahlen? Da musst du, glaube ich, alles selber zahlen. Okay, gut. Ähm, nö, ansonsten bin ich, bin ich also mh, auch da wieder, äh, da bin mein ich mein Charakter, der ja auch einfach nach Hamburg reingeschmissen worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, glaube ich, auch zu viel Wissen, da nicht so gut. Ansonsten, so viel mitgeschrieben habe ich jetzt eben gerade nicht, aber ich hoffe, dass du das ja eh dann nochmal ja, irgendwie ja. kompakt zusammenfasst. Ansonsten ja. wird mir jetzt so spontan nichts ein. Wie gesagt, also das Charakterkonzept ist so, dass er halt eben diese, diesen, diesen riesen schwarzen Block, äh, diesen riesen schwarzen Kasten, sage ich jetzt mal, hat vor dem Aufwachen in Hamburg und Mal gucken, ob wir den irgendwie füllen, ob wir den nicht füllen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend.
0: Das wird es auf jeden Fall. Ähm, und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin dran, wenn wir dann beim nächsten Mal noch einen weiteren Charakter vorstellen. Der von André fehlt nämlich noch. Und dann sind wir vollständig und dann können wir auch bald loslegen mit der Session Zero von Shadowrun. Ich freue mich darauf sehr. Vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und, ähm, ja, wenn ihr euch für den Charakter noch weiter interessiert, wir werden, wie gesagt, den Charakterwogen vollständig auf unseren Discord packen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne im Discord stellen unter Fragen und Antworten. Ähm, natürlich werden wir noch nicht zu so viel spoilern über die Kampagne, die wir starten. Ähm, ja, dann vielen Dank, Markus, und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt einen schönen Tag. Mhm. Tschüss. Tschüss, tschüss. Oh,